0: mit Lukas Storms auf mein sport .de. Der GT-Talk auf mein wird hier präsentiert von Virtual Racing School. Alles rund um den virtuellen Motorsport bei Virtual Racing School. Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School von Champions für angehende Champions. Hallo und dann herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf mein Sportpodcast.de mit dem Rückblick auf das Wochenende und natürlich auch mit der Vorschau auf das nächste Wochenende, nämlich auf das kommende Wochenende hier, nämlich mit dem Rückschau. Nämlich zum Porsche Mobile 1 Super Cup in Sanford mit ein bisschen DTM. Ich habe es selber nicht gesehen, deshalb nur ein bisschen DTM. Also ich gehe schon darauf ein, aber naja, kann wie gesagt nicht viel dazu sagen. Deshalb nur ein bisschen. Ähm, und wir schauen natürlich auf das Wochenende von der Gigi World Challenge Europe auch so ein bisschen drauf. Denn ich habe es selber auch nicht gesehen, Schande über meine selbst. Aber wir haben ja zum Glück an diesem Wochenende noch mehr Motorsport zu sehen, nämlich mit der Vorschau auf die nürburgring Langstreckenserie, serie die aus ihrer Sommerpause zurückkommt an ähm, diesem Wochenende mit deren Saison-Highlight. Sechs Stunden vom deren Seite aus das Ruhe 6 Stunden Rennen mit dem siebten Lauf und natürlich blicken wir auch noch auf das Finale des Porsche Mobile 1 Supercups mit der Vorschau und ebenfalls die ADAC Masters ist auch wieder zurück aufgrund ja, deren vorgezogenen Sommerpause kann man sagen, aufgrund der Hochwassersituation konnte man ja nicht am Nürburgring fahren und jetzt ist man eben wieder zurück an diesem Wochenende, nämlich in der Lausitz. Am Lausitz wird man dann eben fahren und darauf schauen wir eben auch noch in dieser Folge. Mein Name ist Lukas Stomps und willkommen zur neuen Folge des GT Talks hier auf Sportpodcast.de. Ja und wir beginnen mit dem Porsche Mobil 1 Supercup. Sie waren ja ebenfalls mit der Formel 1 in Zandvoort und somit die Premiere des Markenpokals in Zandvoort. Vorher ist man eben nicht gefahren. Die Serie gibt es ja erst seit 1993 in Anführungszeichen. Da war die Formel 1 lange Zeit schon weg aus den Niederlanden und jetzt kehrt man eben wieder zurück. Und das war eben die Premiere für die Teams in in Zandvoort des Supercups, aber viele haben sich ja schon probiert in Porsche Carrera Cup Deutschland, im Porsche Carrera Cup Benelux, wo man ja eben dort gefahren ist und dort ja schon seine ersten G-Versuche ja auch gemacht hat mit dem neuen Fahrzeug eben in Zandvoort und das hat man gemerkt, zumindest an den Teams, die schon mal da waren oder zumindest an den Teams, die schon mal nicht da waren, denn äh, die Teams, die mal nicht da waren, die hatten zumindest deutliches Nachsehen. Wir schauen auf das Qualifying, das am Samstag ja ausgeführt worden ist, das Ganze ja vor dem Formel 1 Qualifying, wie immer und auf der Pole Position, das war im Endeffekt eine große Überraschung, zumindest aus meiner Sicht. Nicht von der Pace her, sondern einfach, dass es Pole Position tatsächlich für Laurin Heinrich ist. Nämlich äh, mit einer 1,36,3,8,7. Nicht Larry Tenforde, nicht Ayan nicht Dylan Pereira, sondern einfach Laurin Heinrich. Der zusammen auch mit seinem Teamkollegen Leon Köhler auf der ersten... Startreihe steht oder stand auch eben mit dem Limolos Racing bei Huber. Fahrzeug vor Ayan Schanke Simone quinta Auch super Leistung von Simone quinta mit der vierten Position der Italiener für das Dynamic Motorsport Team und das ganze Dreizehntel dahinter. Gleichzeitig tatsächlich für La mit Lari vorne doch Simone Alquinta eben die Zeit best vorher gesetzt. Deshalb ist die Zeit besser zu bewerten. Perera, Pereira, Maxon Spluntin, Dorin Bucolacci folgen auf 6, 7 und 8. Jackson Evans und Maurice Schuring auf der 10. Position. Nächster bester Deutscher, der nicht aus Deutschland kommt, aber unter deutscher Lizenz fährt, ist Christopher Zeuchling auf der 11. Position aus dem Qualifying. Und das hieß erstmal für Laurin Heinrich, Rookie-Wertung äh, kann er ausbauen mit der ersten Position auch im Qualifying. Dafür gibt es ja auch ebenfalls Punkte. Und das setzte er eben auch weiter durch im Rennen. Rennstart lief sehr, sehr gut. Für ihn konnte sich direkt absetzen, zusammen mit Leon Köhler und auch deutlichen Abstand rausfahren über das ganze Rennen hinaus. Safety Car Phasen gab es keine und viel Überholmöglichkeiten gab es tatsächlich auch nicht so größtenteils ist es auch tatsächlich geblieben von dem ähm, Qualifying Ergebnis tatsächlich und ähm, ja, viel Bewegung ist wie gesagt nicht hineinbekommen ins Rennen tatsächlich von dem Porsche Mobil 1 super Cup in Zandvoort ähnlich tatsächlich wie das Formel 1 Rennen, aber trotzdem eine Superleistung von Lorian Heinisch und Leon Köhler, die sich eben auf die ersten Zweite Position auch nach diesem Rennen gesichert haben. Nach rund eben 26 Minuten Rennzeit überquerte man die Linie und das Ganze dann mit dieser 1-2 Platzi Platzierung vier Sekunden dahinter. Und der hat so ein bisschen auch ähm, den Zug gespielt das ist Simona Quinter, Der musste sich teilweise ziemlich heftig ähm, beweisen gegenüber Herrn Schan güven der hat beim Start deutlich gewonnen, Simone Ayquinter, der hat ja den Platz von Herrn Schan güven direkt dann sich geschnappt und somit dann auch konnte er halt seinen Platz verteidigen, musste eben nicht in irgendwelche Knebel oder irgendwelchen Überholversuchen gehen, hat eben das direkt das Ganze beim Start gemacht und somit sein Dynamic Motorsport Auto auf der 3 gesetzt und somit auch das beste Ergebnis für Simone Quinter und auch für Dynamic Motorsport in diesem Jahr. Ayan Cangüven auf der vierten Position wollte eigentlich schon gerne auf dem Podium stehen, mit dem BWT Lechner Racing Fahrzeug auf der vierten Position eben nur zu gehen. Ja, beim Start hätte es besser laufen müssen für den Türken, aber für jede Position nicht ganz so schlecht. Er hat ja immer noch einiges in der Meisterschaft aufzuholen, wenn er zumindest in den Top 3 landen will und das ist zumindest mal sein Ziel. Larry Ten Forde, der aktuelle Meisterschaftsführende deutlich, ist auf der fünften Position ins Ziel gekommen. Das Ganze mit rund sechs Sekunden auf die Spitze. Hat sich über das ganze Wochenende ziemlich schwer getan. Im freien Training kam er nicht so auf Speed. Im Qualifying lief es dann doch tatsächlich etwas besser. Aber Platz 5 tatsächlich für ihn, der im Endeffekt Dauersieger ist. Zwei unterschiedliche Sieger haben wir gesehen, außerhalb von Larry Tenford, nämlich Jackson Evans, in Rennen von Österreich, Dylan Pereira in Spa und jetzt eben La äh, Laurin Heinrich, also drei unterschiedliche Sieger, aber der Rest war tatsächlich immer tatsächlich der Niederländer, nämlich Larry Tenforde und ta Platz 5 tatsächlich jetzt für ihn etwas ernüchternd, wenn man es so sehen darf. Dylan Pereira auf der 6... Der, ja, sich auch nach, vielleicht ein bisschen nach Spa ein bisschen mehr erhofft hat. Aber, ja, der Sieg aus Spa hat ihn so ein bisschen beflügelt. Aber Platz 6 zumindest mal nicht ganz so schlecht. Max von Swindlen, Japp van Lachen, der ja den das Auto von deinem Motorsport, das zweite Auto von Dynamic Motorsport an diesem Wochenende übernommen hat. Und dann Dorim Bucolaci, nächster Rookie. Und dann Jackson Evans, der ja der Hauptverfolger von Laritent ist. Platz 10. Wieder ein Durchhänger tatsächlich für den Neuseeländer und wir schauen mal auf die Meisterschaftswertung und 25 Punkte liegen zwischen Larrit Ford und Jackson Evans 113 zu 88 Punkte zwischen dem Niederländer und dem Neuseeländer und dahinter mit 10 Punkten Rückstand auf Jackson Evans kommt Laurin Heinrich und Leon Köhler dann mit 69 Punkten dann auf der vierten Position, die er schon über die ganze Saison eingefahren hat. Also Laurin Heinrich hat Möglichkeiten auf Platz 2, während Jackson Evans gucken muss, dass er nicht direkt nach dem Rennen in Monza, ja, sein Meisterschaftschancen schon beerdigen kann, nämlich kann Laritan den Vorder nach dem Rennen von dem ersten Monsterlauf, wir haben ja am Wochenende zwei Läufe von Monster aufgrund der nicht bestreitenden Events in Stones, dort springt jetzt Monster zweimal ein, nämlich haben wir ein Rennen am Samstag und am Sonntag. Ja und das, was erwartet uns beim Temple of Speed? Viel Action und natürlich hoffentlich sehr viel Windschattenspiele, die wir schon auch beim Porsche Carrera Cup Deutschland gesehen haben. Dort haben wir auch wilde Rennen gesehen, aufgrund auch von teilweise einsetzendem Regen. Aber wir hoffen natürlich auch, dass es das beim Porsche Mobil 1 Super Cup, so wird. Monza war ja dann doch immer eine Strecke, die sehr, sehr gut war für das ganze Racing, was wir dort gesehen haben. Somit schauen wir sehr erfreulich auf das nächste Wochenende des Porsche Mobil 1 Supercups. Dann auch hier wieder zu hören beim GT-Talk auf Sportpodcast.de und natürlich auch zu verfolgen bei den Social Media Kanälen hier beim GT-Talk. Wir handeln schnell noch die GT World Challenge Europe ab mit deren drei Stunden Rennen vom Nürburgring. Und wir auf das Wichtigste, nämlich war nämlich das Auto von Orange One FFF Racing, unter anderem mit Mirko Bottelotti und daneben das Auto von AKSP, da mit dabei mit unter anderem Raffaele Marcello, Also im Endeffekt quasi die Startreihe 1 von Spa francorchamps wo das letzte Rennen der Endurance Series ja auch gewesen ist vor dem Nürburgring. Rennen tatsächlich. Ähm, Startphase lief tatsächlich einigermaßen glimpflich ab. Also größe Kollisionen oder solche gab es nicht. Natürlich ein paar Rempeleien oder auch mal Berührungen gab es, aber dazu eigentlich äh, nicht viel mehr. Über das Rennen hinweg gab es dann Dreher von äh, dem Auto von MFR Racing, konnte aber ohne. Probleme dann wieder weiterfahren. Tatsächlich einige Reifenschäden gab es auch noch bei Af Corse unter anderem, aber das konnte man tatsächlich vermeiden über die ganze Renndistanz, zumindest bei anderen Teams. Viel gekämpft wurde natürlich auch ähm, mit der 22, nämlich das Auto von. Martini Racing, GPX Martini Racing, die ja auch über die Renndistanz ziemlich gut unterwegs waren. Auch hart im Kampf waren die 32 und die 51, die sich ja auch schon bekriegt haben beim 24-Stunden-Rennen von Spa von Cochon. Diesmal ging es für die 51 nicht so wie geplant weiter, eine Fuelcross-Yellow-Phase zwingte zumindest mal kurzzeitig diesen Kampf zu beenden. Noch später setzte sich dann der WRT Audi mit unter anderem Dries Van dann durch. Schrecksekunde für die 71 und auch für den GPX Racing Porsche, der abgeflogen ist. Und das sogar heftig in Michael Schumacher S. Und das sorgte dann für das Rennenende der 22 des GPX Racing Fahrzeugs, auch einige Chaos-Situationen gab es mit der 16, das Auto von Gia Tigrassa Racing, ausgangs der Video-Schikane, aber sonst tatsächlich das Rennen, soweit ähm, glimpflich abgegangen, gewonnen hat das Orange One FFF Racing Team mit unter anderem Mirko Bortolotti und mit seinen Teamkollegen mit Marco Marpelli und Andrea Calderelli. Raffaele Marcello, verliebte Fraga und Jules Conor reihen sich auf Platz 2 ein und Maro Engel, Lukas Scholz und Nico Bastian machen das Podium komplett. Dries Wannthorz, Charles Vers und Robin Freins gewinnen indessen die Endurance Cup-Bewertung und das für das Team Team WRT im Audi R8 LMS GT3. Somit gewinnt man eben die Endurance- und Sprint-Cup-Wertung und das sogar vor dem letzten Rennen. Ich habe mich da im letzten Podcaster tatsächlich vertan. Das letzte Rennen der Sprint Cup haben wir noch vor uns, nämlich in äh, Valencia. Das habe ich nicht vertan mit Barcelona. Und das letzte Rennen der Lunes Cup haben wir noch in Barcelona. Aber wie gesagt, Team WRT tatsächlich mit beiden Meisterschaften schon vorzeitig dann durch. Und somit haben sich die Meisterschaft somit auch indessen gesichert. Glückwunsch dazu. Und ja, hoffen wir mal, dass äh, die GT World Challenge auch dann in Barcelona mit ihrem Endurance Cup Rennen dort ganz gut dabei ist. Haben wir noch eine kurze Ankündigung, was in Sachen des Kalenders für nächstes Jahr angeht. Dort hat man ja veröffentlicht, dass man nächstes Jahr zumindest nicht am Nürburgring das Endurance Cup Rennen fahren wird. So wird man nämlich umziehen vom Nürburgring nach Hockenheim. Das ist ziemlich neu da hat man ja schon debütiert mit der GT2 in diesem Jahr und das hat anscheinend ziemlich gut der SRO gefallen und somit wandert man vom Nürburgring zum Hockenheimring. Wie man das finden soll, kann man so sehen, aber zumindest mal eine andere Strecke ist ja auch mal nicht schlecht für die Abwechslung. Der gesamte SRO-Kalender heißt somit mit dem Endurance Cup Rennen in Monza geht es dann am 8. bis 10. April nächstes Jahr weiter Sprint Cup Rennen in Brands Hatch dann das erste Mal also der Auftakt der Sprint Cup ist in Brands Hatch wie gewohnt, dann geht es Magnicur im Mai, Mitte Mai und dann die Endurance Cup Rennen von, oder das Endurance Cup Rennen von Paul Recker dann Mitte, oder Anfang Juni, Entschuldigung, mit Anfang Juni. Dann Sprint Cup in Sanford, dann Mitte Juni und das, te, die Tests dann zum 24. Trennen von Spa, dann Ende Juni nächsten Jahres. Sprint Cup dann Misano folgt, dann das äh, 24. Rennen von Spa in den Kalender streichen, nämlich 28. bis 31. Juli im nächsten Jahr. Dann ist eine kleine Sommerpause, dann geht es äh, zum Endurance Cup Rennen in Hockenheim, 2. bis 4. September und dann das letzte Mal Sprint in Valencia, 16. bis 18. September und dann nächstes Jahr das Endurance Cup Rennen. Der Abschluss in Barcelona vom 30. September bis zum 2. Oktober. Das Ganze dann auch nachzulesen auf der Seite der SRO oder der GT World Challenge Europe. Und wir machen eine ganz kurze Pause hier beim GT-Talk auf menschportpodcast.de, machen dann weiter mit der DTM, mit deren kleinen Rückschau und dann schauen wir natürlich aufs Wochenende was habe ich vergessen? Imsa habe ich noch vergessen äh, auf die Vorschau. Also wir schauen auf den Porsche Mobile 1 Super Cup, haben wir, schon so einen, haben wir schon quasi abgeschlossen. Wir schauen auf die NLS, wir schauen auf die GT Masters und natürlich auch auf die Imsa beim Tech Championship, die mit deren Rennen dann weitermachen und das in Laguna Seca. Und das lohnt es sich tatsächlich dann dabei zu sein und dies zu gucken. Und darauf schauen wir eben nach einer kurzen Pause hier beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de also bleibt dran
1: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität, auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle, ohne Anzahlung, geht's in die nächste Runde, jetzt los, sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
0: So, aus der Pause hier beim GT-Talk auf ein Sportpodcast.de mit dem Rückblick auf die DTM, die ja an diesem Wochenende gastiert hat am Red Bull Ring, das Ganze mit einer etwas längeren Abstinenz, die die Serie ja dann doch hinnehmen musste, und jetzt eben wieder zurück beim äh, Gastspiel dort in Österreich. Ja, triumphiert hat in beiden Rennen Ferrari, was eine Strecke ist, das ihnen entgegenkommt. Power, Power, Power. Natürlich Liam Lawson, dadurch der bessere Ferrari an diesem Wochenende gewesen und dadurch auch seine Meisterschaft, Ambition zumindest jetzt mal in Richtung dessen ja deutlich verkürzt und dadurch deutlich verbessert in Richtung Calvin van der Linde. Der hatte in Anführungszeichen ein nicht so gutes Wochenende, wenn man vergleicht mal zu den letzten Rennen. Eins war ja für Liam Lawson ein Sieg. Das Ganze von Maximilian Götz, Philip Ellis, Alex Albon und Kevin van der Linde, der, wie schon gesagt, dann dort auf Platz 5 und somit die Top 5 damit vollendet hat. Van der Linde musste sich ja nach dem Qualifying etwas nach vorne kämpfen, hatte einen heftigen Fight mit Aya und June Mahini, doch konnte sich eben etwas äh, deutlich deutlich durchsetzen Und auch gegen Alex Albon musste er ja, zeitweise dann doch die Brechstange ausbreiten, aber das Rennen sonst tatsächlich sehr spannend, dass man von der DTM dort sieht. Also die DTM sichert sich tatsächlich so mit und mehr deutlich an Spannung, was ich tatsächlich so, wie gesagt, am Saisonanfang nicht so gedacht hat. Ähm, blicken wir auf Rennen 2, dort war Marco Wittmann zusammen mit Liam Lawson in Reihe 1. Dort äh, das Ganze dann auch in Richtung Turn 1 und 2 und 3 geführt hat das Feld. Dann gab es Probleme für Rowe Sheldon van der Linde musste das Rennen frühzeitig aufgeben. Ein früher Boxenstopp für Marco Wittmann hat dem Deutschen nicht gebracht. Liam Lawson hat seinen Boxenstopp dann eben später gemacht und konnte eben dann den... BMW überholen, Pech für Alex Albon, der musste sein Fahrzeug dann nochmal in die Box schicken, aufgrund eines Reifenschadens. Nico Müller kämpfte lange Zeit gegen Marco Wittmann, doch konnte ihn nicht halten und Liam Lawson und Marco Wittmann kämpften dann auch zum Rennende hin, weiter und weiter um den Sieg. Doch das ging weiterhin für den Neuseeländer aus und das ziemlich knapp, aber Marco Wittmann somit auf Platz 2 und das Gleich ein Doppelsieg für Liam Lawson bei Rennen 1 und Rennen 2. Weiterhin dann auf Platz 3 Maxi Götz, der tatsächlich auch ein gutes Wochenende hingelegt hat. Alice, Auer und Vanderlinde in Anführungszeichen nur auf Platz 6. Arjun Maini, Vincent April, Maxi Bug und Timo Glock auf Platz 10. Vollenden dann die restliche Gesamtwertung in Rennen 2 und wir schauen auf die Fahrerwertung, 147 zu 135, insgesamt nur noch 12 Punkte hinter Calvin van der linden und somit hat er tatsächlich Maximilian Götz von der dritten Position wieder verdrängt und Marco Wittmann baut somit auch mit Platz 4 etwas Druck in Richtung Götz auf, 10 Punkte zwischen den beiden auf deren Positionen dann etwas größerer Abstand zwischen Wittmann und Ellis, 121 zu 99 Punkte, also 22 Punkte liegt Philipp Ellis auf Platz 5 hinter Marco Wittmann dahinter Alex Albon, 5 Punkte hinter Philipp Ellis auf der 6. Position Auer mit 64 dann auf 7 und dann Rockenfeller, Müller und Hunkadea folgen auf 8, 9 und 10 dabei dann in der Meisterschafts Wertung der DTM und weiter geht's für die DTM tatsächlich in Assen und das Ganze schon am 17. bis 19. September, also die DTM ja auch mit ihrem Kalenderstruktur deutlich, ähm, ja die Rennenfolgen halt nah beieinander. Und das ist halt ziemlich gut, äh, wenn man eben die Meisterschaft dort verfolgen möchte. Jetzt kommt äh, nach Assen tatsächlich eine, an Anführungszeichen, größere Pause dann im Oktober. Aber dann äh, danach kommt ja der Doubleheader von Hockenheim und dann der Norisring, wo wir das erste Mal die GT3-Autos dann dort auch sehen werden. Dann dort an Nürnberg. Und da freuen wir uns drauf. Nämlich mit der DTM dort am Norisring. Und wenn ihr noch nicht den DTM-Special-Podcast gehört habt mit mir und Robert Seibert von motorsportmagazin.com. Holt dies gerne nach. Das Ganze zu hören in deiner Podcast-App der Wahl, also wo du gerne deine Podcasts gerne hörst. Oder eben im Archiv auf sportpodcast.de und dort das Ganze dann eben über eine Stunde mit alten, aber auch neuen Sachen noch eindrücken vom Paddock, vom neuen Paddock der DTM, was sich ja doch extrem gewandelt hat. Zu der noch in Anführungszeichen alten DTM, also zur Class One, die noch im letzten Jahr gefahren worden ist. Blicken wir auf das Wochenende der Imsa Wolvertech Sportscar Championship und die sind ja an diesem Wochenende in Laguna Seca unterwegs und das zu ihrem nächsten Rennen der in Anführungszeichen Sprint Cup Bewertung 2 Stunden und 40 ist ja die ganz normale Wertung dort in dem Software Tech Sportscar Championship die wir dort dann ganz normal erleben dürfen. Insgesamt 26 Fahrzeuge werden eben beim Sportscar Championship Rennen in Laguna Seca dabei sein, DPI, LMP2, GTLM und GT Daytona werden dort vertreten sein. Die Starterliste wurde schon eben veröffentlicht, 26 Fahrzeuge sind dabei. In der DPI haben wir wie gewohnt die sechs Entries von äh, der ja wie gewohnten DPI Klasse Mazda, Cadillac und auch der, die beiden Acuras von Myershank und von Conny Manorta, also Mazda Sampling Cadillac mit von Chip Genessi und das Auto von William Engineering und eben der eine Mazda dann dabei. In der LMP2 haben wir vier Fahrzeuge von Win, von Tower, von Era und von PR1. Matheisen Motorsports sind eben dabei. In der GTLM wie gewohnt die drei Fahrzeuge von Corvette, von, also die zwei Fahrzeuge von Corvette, drei insgesamt in der GTLM und das eine Auto von Velvet Tech Racing mit dem Porsche diesmal dabei. Matty Campbell, der dann in der 79 Platz nehmen wird neben Cooper McNeil. In der GTD hat sich etwas geändert, haben wir schon erwähnt in einer Update-Ausgabe. Der zweite Martin von Art of Racing mit Ian James und Alex Riberas wird eben jetzt debütieren in Laguna Seca und eben der Lamborghini GT3 von Grasser Racing wird tatsächlich in der Nennungsliste nicht dabei sein. Grund ist der Fokus auf das Wochenende der ADC GT Masters auf dem Lausitzring. Darüber hinaus sind wohl auch der Mercedes-AMG von Gilbert Korthoff Motorsports als auch der Audi 8 LMS GT3 von NTE Sports wie geplant eben nicht dabei und laut Sportscar 365 geht man davon aus, dass Gilbert Korthoff für die letzten beiden Läufe der Saison in Virginia und in Petit Le Mans zurückkehren wird obwohl der Status des Engagements von NTE zu diesem Zeitpunkt eben noch unbekannt ist also zudem kann man sich aktuell auch noch wenig ähm, ja ausdenken, wie das dort dabei ist. Ähm, wir haben noch einen, äh, einen kleinen Nachschlag im Endeffekt noch aus dem Rennen von Detroit. Da ist ähm, Corvette tatsächlich mit einem Spezialpaket gefahren, mit der C8R. Da hat man ja ein Schaulaufen gemacht, ähm, in Anführungszeichen dann beim Rennen, beim reinen GTD-Rennen äh, und vom reinen DPI-Rennen dort von Detroit. Und da ist man eben mit einem ABS gefahren, also mit einem GT3-ABS und dort testet man ja eben in Richtung der GT3 oder der GT3, dort will man ja auch eben nach Le Mans mit deren C8R und da will man natürlich aus diesem GTE-Fahrzeug so möglichst viel rausholen und eben äh, so berichtet auch Sportscar 365, dass man eben dort ein ABS eingesetzt hat und das hat eben auch Corvette bestätigt beim Rennen von Detroit und das ist ziemlich interessant. Somit deutet sich mehr und mehr an, dass man eben auch so viel daran arbeitet, ähm, die eben dieses Auto in der aktuellen Konfiguration irgendwie in Richtung GT3 zu bekommen. Und da natürlich auch die Bemühungen sind, je nachdem mit einer Sonderzulassung auch die GTD Pro in der Imsa damit angreifen zu können. Bauen wir noch auf das ADC GT Masters, bevor wir dann eben nach der Pause zum äh, Rennen von der NLS kommen, dann zum 6-Stunden-Rennen, nämlich die ADC GD Masters kommt zurück aus ihrer Sommerpause. Ja, lange haben wir gewartet auf äh, die Rückkehr der ADC GD Masters eben aus der Som Sommerpause und jetzt kehrt man eben zurück an die Lausitz mit ihrem Rennen dort und dort kämpft man und wird es weiter die harte Meisterschafts- ähm, Fight geben und das in der Wertung sieht aktuell wie folgt es, um euch da mal auf den aktuellen Stand zu bringen, 87 Punkte für Mafia Germany, Michael Ammermüller und dort dahinter dann Maximilian Bug und Raffaele Marcello mit insgesamt 7 Punkten Rückstand auf die Porsche-Truppe von SSR-Performance. Christopher Mees und Ricardo Feller, 69 Punkte, haben ja in Sanford ziemlich gut gepunktet beim letzten Aufschlag und das jetzt mit 69 Punkten Gleichstand mit Bortolotti und Albert Costa bei Bora. Kilchöfer und Schmidt mit 68 Punkten auf 5 und dann folgt Yellowly und Kron mit 67 Punkten. Und ja, es ist noch einiges drin in der Lausitz tatsächlich. Und ähm, von der Einschreibung hat sich soweit nicht viel getan. Dort ähm, wird nur Gertie Gasser Racing fehlen mit einem Fahrzeug, nämlich... Wird man nur drei Fahrzeuge tatsächlich diesmal einsetzen? Grund ist, dass Tim Zimmermann nämlich beim Rennen der Nürburgring Langstreckenserie dort vertreten ist. Eine Änderung haben wir auch noch bei Team US Sportwagentechnik. Dort wird Janis Fittier eben dabei sein. Der hat ja eben gewechselt von dem Team Küss, Team Bernhard zu nämlich dem Team von US Sportwagentechnik und auch wird Julian Andlauer dabei sein. Der ersetzt dann Dülen Perera, der der Monza ist für das Supercup-Rennen. Also die Änderungen halten sich marginal in Grenzen. Wir haben das so größtenteils eben das Starterfeld weiterhin vorhanden, der GT Masters. Samstags äh, sehen wir dann das Qualifying wie gewohnt um 11 Uhr. Das Ganze dann immer zu sehen bei TV Now. Und dann äh, gibt es auch wieder für die Fans, die dann vor Ort sind, ein Meet the Drivers, also die Fahrer, äh, Fahrerlager ist wieder offen, also gibt es wieder Meet the Drivers und einen Pitwalk und das könnt ihr dann auch wieder dann sehen. Die Boxenampel springt am Samstag ja, für die Ausfahrt der Alex cgt Masters dann um 15.50 Uhr auf grün für 5 Minuten und um 16.30 Uhr geht's dann los mit der... ADC GD Masters mit den einstündigen Rennen dann dort aus der Lausitz. Am Sonntag, aufgrund der Formel 1, will man dort ausweichen mit äh, dessen Rennen und da geht man schon ab 12.30 Uhr an den Start mit Rennen 2, aber... Die Rahmenserien haben auch noch vieles zu bieten. 14.40 Uhr, dann am Sonntag die ADC TSA Germany und die GTC Race. Dann um 15.35 Uhr 16.05 Uhr. Und auch wie gewohnt die ähm, Touren war Classics tatsächlich ist diesmal dabei. Die Formel 4 lässt diesmal aus. Und auch die GT4 Germany ist nicht dabei. Etwas schlankeres Auftreten. Dem Sachen Rahmenprogramm dort jetzt an der Lausitz, aber die GT Masters ist tatsächlich wieder zurück aus ihrer Sommerpause und dann am Sachsenring kehrt man dann später wieder zurück. Das Ganze dann im Oktober. Dort, ähm, ja, mit dem Rennen dort am Sachsenring, dann Hockenheimring Ende Oktober und dann im November. Zum Glück, oder hoffen wir mal, dass es dort kein Schnee fällt. Nürburgring 5. bis 11. November. Also dort wird es ziemlich spannend, was das angeht. Wir freuen uns drauf für die ADC GD Masters. Und darauf ähm, sind wir sehr gespannt mit deren Rennen dann aus der Lausitz. Wie sich da auch das andere Layout widerschlägt. Gegenüber deren speziellen Layout, was man ja gefahren ist in der DTM. Aber wir sind gespannt, was die ADC GD Masters wieder aus sich rausholen kann. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Nach einer kurzen Pause geht es hier weiter mit der NLS. Die kehrt ja ebenfalls aus der Sommerpause zurück. Rove 6-Stunden-Rennen steht ein. Das Saisonhighlight Und wir blicken aufs Starterfeld und auch auf das Wetter und was sonst noch so ist im Rahmen der NLS. Was sich so getan hat, da schauen wir gleich drauf. Nach einer kurzen Pause hier beim GT Talk auf Sportpodcast.de. Bis gleich.
1: Wieder live von ihrem Toyota Partner mit diesem Leasing Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los zu ihrem Toyota-Partner. <lacht>
0: Ein letztes Mal begrüße ich euch hier beim GT Talk auf mein sportpodcast.de für diese Folge nämlich mit der Vorschau auf das Rowe 6 Stunden Rennen mit dem ADAC Ruhrpokal mit ausgerichtet vom MSC Ruhrblitz Bochum, die das ganze dort eben betreiben und dort ausrichten für dieses Mal, wie immer eigentlich, dieses 6 Stunden Rennen. 19 GT3-Autos haben wir dieses Mal am Start und insgesamt 143 Fahrzeuge sind dabei, auch ein SBX-Auto, nämlich der BMW M4 GT3, der eigentlich schon beim letzten Mal dabei sein sollte, doch eben aufgrund eines Unfalls nicht dabei war. Wir schauen erstmal in die etwas kleineren Klassen, in der ähm, SP10 sind wir dabei mit Schnitzel am Racing, mit dem Mercedes-AMG GT4, insgesamt 6 Fahrzeuge sind dabei pro Sport. Racing GmbH dabei mit dem Aston Martin, gleich zwei Autos mit der 176 und der 77. Das Team Avia Sock Rennsport mit zwei Fahrzeugen mit dem M4 GT4 mit äh, der 179 und der 180 dabei. Und Zweikenhorst mit dem BMW M4 GT4 auch dabei mit der 181. Viele Klassen wurden zusammengelegt, die SP5 und die SP6 dabei, mit insgesamt drei Fahrzeugen dabei, unter anderem auch Tim Schrick und Lordian Gravius in dem Subaru BRZ-RR und auch die SP-4T und die SP-8T, wo ja immer die Ausreißer am Anführungszeichen der SP-10 starten, die ja ohne BOP dabei sind, da auch das Auto von Black Falcon Team Textar mit der 140 und auch das Auto von Schnitzelheim Racing, das zweite Auto von Schnitzelheim Racing in der NLS von dem GT4, nämlich mit der 150 unterwegs. Schauen wir mal in Richtung der in Anführungszeichen Meisterschaft, nämlich dort äh, ist dabei, nämlich äh, 15 Fahrzeuge der SVT2, also da ist man etwas reduziert, tatsächlich dieses Mal am Start, klar, die üblichen Starter wie Christopher Rink und äh, Philipp Stahlschmidt oder auch das Team adrialin Sorgrensport mit im zweiten Fahrzeug, mit Jakob Erlbacher, Uwe Eberts, Marvin Cabos und Sindri Setas auch dabei oder auch Ben Green im FK Performance Auto. Oder auch ähm, ja, andere Fahrzeuge von Team Abia Rennsport, auch WS Racing mit dem Gitti, Tire Motorsport, Auto mit äh, Axel Jan, Max Kuhnmann, Ulrich Schmidt und Sean Forster auch wie gesagt dabei. Aber 15 Autos in Anführungszeichen etwas weniger, als wir noch kennen von diesen 20. Klar, manche ähm, haben aufgrund auch ähm, der Flugkatastrophen, wie gesagt, sind tatsächlich viele Teams in der Region dort unterwegs haben, erstmal zurückgezogen ähm, oder wollen auch dann aus Respekt nicht fahren oder sagen sich dann auch oh, einfach, dass das 6-Stunden-Rennen dann einfach zu teuer ist oder dass eben viele auslassen wollen. In äh, der Konkurrenzklasse kann man sagen, in der VT2 haben wir schon äh, gesprochen, in der V4, zwölf Fahrzeuge insgesamt dabei, aber ja, eben dann die VT2, t 215 schauen wir mal in die Cup 3 und dort sind wir mit insgesamt 20 Fahrzeugen dabei, also somit in der Cup 3 kann man die meisten Punkte diesmal holen und ähm, ja, so kristallisiert es langsam raus. Die VT 2, tatsächlich hätte ich damit gerechnet, dass man jetzt beim Rennen dort, äh, in dem 6-Stunden-Rennen dort mehr Fahr Teilnehmer dabei hat, anstatt nur 15, da hätte ich auch gedacht, dass man so in Richtung 20 geht, aber tatsächlich diesmal mit 15 Autos dabei und ja, die Cup 3 in Richtung der Meisterschaftskandidaten etwas größer bestickt. Also so kann man dort auch mehr Punkte holen. Schminkler Performance wieder dabei, natürlich klar. Oder auch ähm, die Anwärter, wie zum Beispiel auch das Müller Motorsport-Team. Ja, mit äh, Thorsten Jung, Oskar Sandberg dabei. Oder auch mit dem zweiten Fahrzeug, mit äh, Marcel Hoppe, Thorsten Bolter und Aris Balian aus äh, Belgien kommend. Schauen wir auf äh, die SP9 und da haben wir schon erwähnt, 19 Fahrzeuge sind dabei, Falcon Motorsport sind dabei mit zwei Fahrzeugen, mit äh, Dennis Olsen, Tobias Müller, Martin Ragginger, Alessio Picarello und auch Phoenix Racing mit dabei, Kolb, äh, Vincent Kolb und Frank Stippler wie gewohnt dabei, man hat sich einen dritten Fahrer dazu geholt und es ist aktuell Calvin van der Linde, der in der DTM, wie schon erwähnt, vorne ist. Dann Hubert Hauptracing mit Hauptmetzger und Astenheimer Konrad dabei, wie schon erwähnt, den Zimmermann eben nicht in der GT Masters dabei, somit auch Gerthe Grasser mit einem Auto weniger. Axel Jeffries wird ihn damit unterstützen. GetSpeed mit Janine Schaufner und Moritz Kranz in der AM-Wertung dabei. WTM Powered by Phoenix, auch wieder dabei mit Weiß, Weiß, Krumbach und dann auch das Auto mit Line Speed by Car Collection, Lorenzo Rocco, Patrick Kolb und Mattia Drudi, die die beiden, ja, in Anführungszeichen, Amateur- oder nicht zu erfahrenen Fahrer dann unterstützen. Hubert Motorsport ist auch wieder dabei mit Philipp Neufler, Achim Tyson und Klaus Rader. Das Ganze in der Amateurwertung, diesmal ohne Nico Menzel, der aufgrund der GD dann ähm, in der Lausitz ist für Nitro. Frigadelli Racing mit einem Auto dabei, Klaus Abeln, Philippe, Fernandes Lasser und Julian Antlauer, der dann dabei ist. Antlauer sollte ja tatsächlich dann ähm, ähm, der GT Master dabei sein. Mal sehen, wie man es dort löst, ob das noch vorläufig ist. Man weiß es nicht. Zwei BMWs, zumindest äh, in der Warte von Walkenhaus Motorsport in der Pro-Wertung. Christian Krognis, David Pitter und Ben Tack Dabei in der 34 und in der 35 dann Jörg Müller, Mare von Bohlen. Thomas Nübauer und Dennis Fetzer, die in der 35 dann starten. 36 das Auto dabei mit Henry Walkenhaus, Jörg Breuer und Andreas Ziegler in der Amateur-Wertung. Motorsport haben wir auch schon im Porsche Supercup gesehen. Die werden mit Roma Dumas, Matteo Carulli starten. Das Ganze wieder in der Pro-Wertung und somit will Dynamic Motorsport in der NLS weiterhin angreifen. Cargo Electric Motorsport auch dabei mit der 40 mit Milan Dontje, Klaus Koch, Jörg Fieban und Peter Schmid. Das Ganze in der pro Amateurwertung. In der Pro-Wertung wird indessen dann das BMW 100 Team angehen mit Daniel Harper, mit Max Hesse und Ned Verhagen, die ja schon in, dieser, äh, in diesem Jahr schon Erfolgreich waren. CP Racing mit Charles Putman, Charles Aspenlaub, Joe Foster und jo Sean Lewis. Das ganze äh, amerikanische Team, das ganze in der 45 und das in der pro Amateurwertung. wertung Twin Busch bei Ekeb Vites aus äh, Benzheim werden mit Michael Heimrich und Arno Klasen in der Amateurwertung starten. Und der Grello ist wieder zurück. Bantai Racing mit Michael Christensen, Kevin Estre und Lars Kern in der 911 und somit wieder Porsche Action. Zumindest von Seite Mantai Racings aus. BMW Motorsport in der SPX wird dabei sein. In der Wertung und das Ganze alleine mit Philipp Eng und Augusto dort wird man eben den M4 GT3 dort testen. Und das Ganze dann eben mit der Klasse dort. Und somit will man eben... Damit starten und damit das Fahrzeug auch final mal endlich auf der Nordschleife unter Rennbedingungen testen. Und was ist für Samstag angesagt? Zumindest was man erstmal in den ersten Wetterberichten so sehen darf, wenn wir es heute schauen, dass der Regen vorhergesehen ist. Regenschauer tatsächlich bei 17 Grad am Samstag und das Ganze dann für den Nürburgring, aber wie gesagt Regen und Eifel, ja, und generell das Wetter, da kann man eben nicht viel zu sagen. Was man noch sagen kann ist, ähm, dass es leider schade aufgrund der Inzidenzen, ähm, in und um die Nürburg, ähm, um die Region, darf, weit darf man keine Tickets mehr kaufen und deshalb sind keine Tickets mehr für das siebte Rennen erhältlich. Ähm, aufgrund dessen, äh, die aktuelle Situation rund um die Pandemie lässt aufgrund dessen im Kreis Aweiler keine weitere Belegung der grünen Plätze zu und daher musste eben der Ticketverkauf leider gestoppt werden. Und ähm, wenn ihr ein Ticket habt, könnt ihr dies auch behalten. Ihr müsst entweder getestet sein, geimpft oder genesen, um eben diese Veranstaltung dort besuchen zu können. Ihr könnt auch wieder an die Nordschleife, wenn ihr eben ein gültiges Ticket habt. Ihr könnt auch in die Startaufstellung, wenn ihr kein Ticket habt. Ist auch nicht schlimm. Ihr könnt für Rennen 8 und 9 schon Tickets kaufen. Das Ganze dann unter der Ticket Shop Seite des Nürburgrings. Das Ganze verlinke ich euch gerne auch in den Shownotes. Ich freue mich auf die Nürburgring Langstreckenserie, endlich mal wieder Langstrecken Action, das über sechs Stunden dann am Nürburgring zu sehen. Das ganze, wenn ihr es nicht live vor Ort schauen könnt, dann auch im Livestream auf YouTube auf der YouTube-Kanalseite der Nürburgring Langstreckenserie. Das Ganze dann wie gewohnt mit den Kollegen Lars Gutsche mit Olli Martini und Uwe Winter und bestimmt auch Lukas Gajewski von der Boxenmauer aus. Ich bedanke mich fürs Zuhören an dieser Woche. Ich bin gespannt auf das, was das Wochenende bringt. Am Freitag hören wir uns wieder mit der Update-Ausgabe, mit den neuesten News und Meldungen aus der GT und Langstreckenszene Und das wie immer dann am Freitag. Freitag ist Update-Tag und somit gerne dort reinhören. Folgt uns auf Social Media, wenn ihr das noch nicht getan habt, auf Twitter und auf Facebook und auch auf Instagram. Dort dann immer weitere Einsichten, was denn rund um den Podcast geht und was auch sonst so in der GT- und Langstreckenwelt so abgeht. Folgt uns auch gerne auf den äh, Podcast-Plattformen deiner Wahl, wo ihr nur könnt. Würde uns sehr unterstützen und auch eine Rezension bei iTunes hinterlassen, was euch gut gefällt, was euch nicht so gut gefällt. Und wenn es euch sehr gut gefällt, fünf Sterne hinterlassen. Wenn ihr Kritik habt, gerne eben schreiben in den Rezensionen oder eben auf Social Media. Gerne dort äh, Kritik eben loswerden. Da ähm, halte ich mich sehr gerne dran. Ich bedanke mich fürs Zuhören, möge der Grip mit euch sein und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, tschüss und bye-bye. Hier beim GT-Doc auf mein Sportpodcast. Wie viele Kaffees waren es heute schon? und Langstrecken-Podcast mit Lukas Storms auf mein meinsportpodcast.de Der GT-Talk auf mein meinsportpodcast.de wird hier präsentiert von Virtual Racing School. Alles rund um den virtuellen Motorsport bei Virtual Racing School. Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School von Champions für angehende Champions. Ich habe mich natürlich schock verliebt weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Was Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Is Was Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.